0: Halo, bertemu dengan saya di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Teman-teman yang baik, selamat datang di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Ini adalah siniar edisi rangkuman dan pendalaman ya, dari 4 siniar yang sudah tayang nah, sebelumnya secara berturut-turut, jadi artinya sudah 4 bulan, kita membahas tema pengelolaan keuangan dan penghasilan seorang perupa. Apabila nah, kita sudah memutuskan untuk menjadi seorang perupa profesional, maka wajar bila kita melihat karir sebagai satu target yang ingin kita capai misalnya ya. Tahun ini kita pengen pameran di tempat ini, tahun depan pameran di tempat yang lain, kita pengen ikut workshop, residensi, project dan sebagainya. Tapi Kita juga sebetulnya bisa melihat karir bukan sebagai target tetapi sebagai dampak. Dampak dari apa? Nah kalau menurut saya ini faktornya ada tiga ya. Yang pertama adalah pengelolaan keuangan. Yang kedua adalah perkembangan kekaryaan. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan jejaring. Dengan begitu asumsinya adalah apabila pengelolaan keuangan kita baik, perkembangan kekaryaan kita itu progresif dan pertumbuhan jejaring kita juga makin meluas, maka sebagai dampaknya, karir akan meningkat. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari ikuti bersama saya di klinik rupa Dr. Rudolfo. Teman-teman yang baik, sebelum memulai pembahasan, seperti biasa ini saya ada sedikit pengumuman ya Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Anda semua yang sudah meluangkan waktu Untuk hadir di pembukaan dan pameran tunggal saya ya Museum Potret Dr. Rudolfo yang diselenggarakan di Museum dan Tanah Liat Bantul, Yogyakarta Dibuka pada tanggal 26 Juli yang lalu dan masih akan dibuka sampai tanggal 10 Agustus 2019 yang akan datang. Dengan begitu, rangkaian pameran Museum Potret Dr. Udolfo sudah dibuka dua kali ya. Yang pertama di Selasar Sunario Art Space dari mulai tanggal 15 Mei sampai 30 Juni dan di Museum Dan Tanah Liat dari tanggal 26 Juli sampai 10 Agustus yang akan datang. Nah ini saya berterima kasih sekali pada Anda semua yang sudah hadir terutama di pembukaan yang di Jogja ini ya Soalnya itu kan bersamaan dengan pembukaan Arjog dan ada banyak sekali pembukaan yang lain Jadi saya berterima kasih pada Anda yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir Dan bagi Anda yang belum menyaksikan pameran ini di Yogyakarta Nah ini masih akan dibuka sampai tanggal 10 Agustus 2019 Silahkan mampir Tempatnya enak, ada kafe, bisa ngobrol-ngobrol dengan teman, bisa minum kopi. Apalagi kalau misalnya udah sore itu jam 4 jam 5, kalau cuaca bagus enak sekali ya. Nongkrong di Museum dan Tanah Liat Bantul Yogyakarta. Yang kedua, bersamaan dengan berakhirnya pameran museum potret Dr. Rudolfo pada tanggal 10 Agustus Kelak, saya secara resmi akan memasuki masa hiatus. Masa hiatus ini adalah sebuah rencana yang sudah saya pikirkan sejak awal tahun 2019. Dan ini akan berlangsung antara 6 bulan sampai 12 bulan ke depan ya. Nah dalam masa hiatus ini saya akan sangat mengurangi kegiatan saya di bidang seni rupa. Supaya saya bisa berkonsentrasi pada 3 hal nih yang sedang saya fokuskan untuk dikerjakan dalam masa hiatus ini. Yang pertama adalah penerbitan buku. Saya ada rencana menerbitkan beberapa buku, baik itu fiksi maupun non-fiksi. Yang kedua adalah mengembangkan sistem kepengajaran di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Dan yang ketiga adalah merintis channel YouTube Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Nah inilah tiga hal yang ingin saya wujudkan dalam jangka waktu 6-12 bulan ke depan. Selama masih ada jadwal pameran, saya nggak bisa eh bagi waktunya. Jadi saya terpaksa harus ambil hiatus supaya bisa fokus mengerjakan tiga hal tersebut. Pengumuman berikutnya, yang ketiga berkaitan dengan kursus menggambar daring. Nah ini bagi Anda yang belum mengetahui, pada bulan Juli yang lalu saya mengadakan kursus menggambar daring 001 tahun 2019. Jadi ini adalah sebuah kelas eksperimental ya. Idenya adalah membuat sebuah kelas berbayar yang biayanya murah supaya bisa diikuti oleh lebih banyak peserta dan tidak ada tatap muka ya. Jadi kursus itu dilakukan via WhatsApp. Nah ini barangkali Anda mau tahu nih ya sejarahnya klinik rupa Dr. Rudolfo. Jadi klinik rupa Dr. Rudolfo itu didirikan tahun 2014 pada bulan Oktober tuh tanggal 21. Jadi Sebetulnya gini, waktu dulu itu saya sering mengadakan kursus atau workshop yang offline ya. Atau luring, di luar jaringan. Itu artinya offline ya. Nah, jadi saya bekerja sama dengan orang yang punya tempat. Misalnya kalau di Bandung, saya paling sering bekerja sama dengan Tobucil. Bucil bikin kursus hari Sabtu sama hari Minggu. Satu kali pertemuan itu tiga jam. Orang daftar lalu ikut kursus gitu kan. Jadi sebetulnya... Kursus macam gitu sih banyak ya, di mana-mana juga ada. Kadang-kadang saya buat juga di Jakarta, tapi seringnya di Bandung. Nah, jadi saya lebih sering membuat kursus luring di Bandung dan di Jakarta. Nah tapi kemudian pada tahun 2012, saya pindah domisili ke Ungaran. Ungaran itu di Kabupaten Semarang. Jadi kalau misalnya Anda dari Semarang, kota Semarang, Mau pergi ke Jogja itu akan ngelewatin kota Ungaran. Sekitar setengah jam 45 menit dari Semarang itu ada kota Ungaran. Saya itu dipinjemin studio sama almarhum manajer pemasaran karya-karya saya ya Pak Handoko waktu itu. Nah Jadi saya tinggal di Ungaran bersama anak dan istri saya. Uh, saya bekerja di sebuah studio yang enak banget. Tempatnya satu hektar di tengah kebun kopi dan kebun duren. cocoklah ya untuk berkarya tempatnya juga sepi di lereng gunung Ungaran cuman masalahnya nggak ada yang mau kursus gambar di sana nah, soalnya Ungaran itu suasananya pedesaan berbeda dengan Bandung apalagi Jakarta jadi nggak ada kebutuhan di masyarakat untuk belajar seni rupa gitu belajar gambar padahal mengajar seni rupa mengajar menggambar itu adalah mata pencarian saya nah, jadi pada saat itu saya coba untuk membuat sebuah kelas eksperimental mengajarkan seni rupa, realisme, lewat internet persisnya dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah ternyata secara tidak sengaja ya, karena kebutuhan, kelas menggambar daring dengan menggunakan WhatsApp itu masih berlangsung akhirnya sampai sekarang. Saya punya 5 orang murid yang belajar, ada yang sudah 1 tahun, ada yang sudah 2 tahun, Ini kursusnya jangka panjang dan itu adalah kursus privat program Spartan. Keluarga kami tidak tinggal terlalu lama ya di Ungaran hanya 4 tahun. Jadi masuk tahun 2017 kami pindah kembali ke kota Bandung. Tetapi metode kepengajaran melalui internet ya melalui aplikasi WhatsApp ini tetap dipertahankan. Soalnya uh, senang praktis gitu. Jadi saya bisa punya murid di Jakarta. ada Mas Novi di Klaten, ada Adi dokter muda yang sedang tugas di Biak Papua semua tetap bisa belajar secara daring lewat aplikasi WhatsApp. Masalahnya, kursus privat program Spartan itu adalah sebuah kursus jangka panjang, waktunya sekitar 2 tahunan dan biayanya cukup mahal ya, sejuta sebulan. Selain biayanya yang cukup mahal, kursus privat program Spartan juga lebih intensif ya itu kepengajarannya. Jadi setiap minggu selalu ada tugas setiap minggu dibahas apalagi kalau misalnya masih kelas pemula itu tugasnya banyak sekali nah jadi ada sebuah permasalahan gitu di dalam kursus privat program Spartan kadang-kadang orang pengen ikut kursus privat program Spartan tapi nggak mampu bayarnya ada juga yang mampu bayarnya tapi nggak bisa meluangkan waktu yang cukup gitu untuk ikut kursus privat yang intensif nah ini akhirnya saya pikir uh, kursus menggambar daring itu adalah solusinya. Kursus menggambar daring yang diadakan pada bulan Juli lalu itu gini, dia cukup unik ya. Kalau dibandingin sama kursus offline atau luring, itu gini. Kalau kursus offline itu kan ketemuannya biasanya cuma satu kali atau dua kali ya enggak Jadi misalnya satu minggu gitu, satu kali pertemuan tiga jam misalnya kayak gitu kan. Nah kalau kursus menggambar daring itu dia kan online, jadi nggak ada tatap muka. Tapi waktu kursusnya agak panjang. itu sekitar dua minggu. Jadi selama dua minggu itu materi diberikan, tugas dan instruksi juga diberikan termasuk tipsnya, itu lalu peserta bisa mengerjakan karya selama dua minggu. Dan dalam prosesnya, apabila ada keraguan, ada pertanyaan, itu bisa diajukan melalui grup diskusi di WhatsApp. Nah dengan begitu, saya berharap kursus menggambar daring ini bisa menjadi solusi karena Dari segi waktu dia tidak membutuhkan waktu terlalu banyak ya karena nggak intensif, nggak seperti kursus privat program Spartan, dan dari segi biaya juga dia lebih murah. Jadi ini kursus yang diadakan bulan Juli kemarin itu biayanya hanya 99000 kursusnya fokus pada media pensil grafit ya, jadi cuma perlu pensil grafit penghapus serutan pensil sama kertas HVS 80 gram. Karena sebentar lagi saya sudah akan memasuki masa hiatus, itu artinya saya akan punya lebih banyak waktu untuk ngurusin macem-macem, terutama klinik rupa Dr. Rudolfo. Dengan begitu, saya berencana untuk membuat kursus menggambar daring menjadi sebuah program berkala setiap 2 bulan 1 kali. Nah, Jadi apabila Anda sibuk bekerja, misalnya ya, pergi pagi pulang malam dari Senin sampai Jumat, bahkan sampai Sabtu, Silahkan ikut program KMD soalnya ini programnya bisa dikerjakan di waktu luang Waktu pengerjaan tugasnya 2 minggu bahkan ini yang pertama kemarin 3 minggu loh Jadi bisa dicicil dikit-dikit Nah begitu juga untuk Anda yang barangkali masih muda nih ya Pelajar atau mahasiswa yang anggarannya itu terbatas Anda tetap bisa belajar ikut program KMD soalnya biayanya murah Nah makanya kalau misalnya programnya diadakan 2 bulan sekali Saya pikir Anda yang budgetnya terbatas juga bisa tuh mulai ngumpulin uang supaya nanti bisa ikut programnya Pokoknya saya pengen kalau misalnya di dalam diri Anda itu ada semangat untuk belajar Jangan sampai kurangnya waktu atau kurangnya biaya itu menghalangi semangat belajar Anda Itu yang saya pengen Nah jadi sekali lagi bagi Anda yang berminat nantikanlah kursus menggambar daring 002 Ini kelihatannya akan diadakan pada awal bulan September ya. Jadi bulan Agustus ini adalah bulan persiapan. E, materinya kelihatannya akan cat air. Nah, jadi cat air ini saya nggak ngerti. Cat air itu susah loh belajarnya. Salah satu media yang tersulit itu adalah cat air, tapi populer sekali. Nah, jadi banyak orang yang nanyain kapan kelas cat air akan dibuka. Itu kelihatannya akan bulan September. Jadi kalau misalnya Anda tertarik untuk mempelajari teknik cat air pada portraiters ya, pada seni potret untuk menggambar wajah, silahkan ikut. Karena tingkat kesulitannya berbeda, saya sudah menetapkan bahwa kelas cat air ini biaya kursusnya adalah Rp299.000. Nah, jadi ada yang tingkat kesulitannya rendah Rp99.000, ada yang tingkat kesulitannya sedang Rp199.000. Dan ada yang tingkat kesulitannya tinggi Rp299.000. Kita akan belajar teknik cat air pada seni potret. Itu tingkat kesulitannya tinggi. Bukan cuma tingkat kesulitan teknis mengerjakan karyanya ya, yang tinggi. Tapi cara mengajarkannya juga itu lebih sulit daripada mengajarkan pensil grafit. Jadi lebih mahal. Tapi Anda boleh bandingkan deh. Kursus dimanapun juga, kelas cat air nggak ada tuh. Yang Rp300.000. Lamanya 2 minggu Anda bisa tanya, saya akan jawab di grup diskusi, nggak ada deh. Jadi ini sebetulnya adalah sebuah kursus yang murah banget. Nah jadi sekali lagi, bagi Anda yang tertarik untuk mempelajari teknik chat air pada seni potret dengan aplikasi yang berpetak-petak menggunakan teknik wet on dry, ini silahkan nantikan pada bulan September kita akan buka kelasnya ya, KMD002. Tapi pada bulan Agustus saya sudah akan mengumumkan lewat Instagram dan penjelasannya bisa dibaca di blog saya. Nah, sekian pengumuman dari saya. Sekarang sudah tiba waktunya bagi kita untuk membahas rangkuman dan pendalaman tentang tema pengelolaan keuangan dan penghasilan seorang berupa Baik selama 4 bulan terakhir kita sudah menghabiskan waktu untuk membahas masalah pengelolaan keuangan Dan penghasilan seorang perupa profesional Ini berarti udah berapa 4 bulan kan? Itu lama loh Dulu di musim pertama kita juga menghabiskan 4 episode khusus untuk membicarakan masalah kebuntuan kreatif Nah, Jadi panjang-panjang ini ya pembahasannya itu semua menunjukkan ...bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang serius banget ya... ...jadi fundamental ya dalam peri kehidupan seorang perupa profesional. Dalam rangkaian pembahasan ini saya juga sudah beberapa kali menyinggung ya... ...bahwa sebelum kita ngomongin karya, sebelum kita ngomongin karir... ...pengelolaan keuangan dan penghasilan seorang perupa ya... ...yang tergabung dalam isu rumah finansial seorang perupa... Itu adalah fondasi yang paling penting Itu dulu deh Kalau misalnya rumah finansial itu sudah dibangun dengan kokoh Dengan benar Urusan itu kesananya itu jadi gampang Ini saya nggak ngarang-ngarang loh Saya bicara berdasarkan pengalaman pribadi hidup saya Nah dia itu bisa penting banget ya Bisa fundamental karena dia itu universal Jadi nggak peduli kita ini perupa atau bukan perupa Kalau udah urusan pengelolaan keuangan sih ya harus benar lah Kalau nggak benar, nanti hidup bisa celaka. Nah, jadi kalau udah berkaitan dengan pengelolaan keuangan, saya sih sebetulnya ngelihat ya, ada orang-orang tertentu yang sejak usia dini diajarkan cara mengelola keuangan dengan baik oleh orang tuanya. Kalau Anda termasuk orang yang seperti itu, nah itu Anda beruntung ya. Kalau misalnya enggak, ya harus belajar sendiri. Semua orang juga harus belajar. Dan pengelolaan keuangan itu memang bisa dipelajari. Soalnya dia itu skill. Kalau dia itu skill berarti sama seperti ngegambar realisme Melukis dalam gaya realisme Itu skill bisa dipelajari Dulunya masih bego Lama-lama jadi bisa sedikit Lama-lama jadi tambah banyak Jam terbangnya lama-lama bisa jadi jago Jadi sama aja kayak belajar gambar Mengelola keuangan juga adalah sebuah keterampilan Dan kepekaan yang bisa dilatih gitu Jadi kalau misalnya Keuangan kita itu hancur-hancuran nih sekarang Jangan kecil hati karena uh, Biasanya kalau orang udah mengalami kehancuran finansial bertubi-tubi Ya dia lama-lama nggak mau dong mengalami itu lagi Nah terus nanti dia akan mencari tahu gimana sih cara Mengelola keuangan yang benar Supaya jangan hancur-hancuran lagi Nah jadi skill uh, bisa dilatih Intinya adalah repetisi Makin tinggi jam terbangnya makin jago nanti orangnya jadi sama aja kayak nggambar, pengelolaan keuangan itu bisa dilatih nah supaya pengelolaan keuangan ini bisa dilatih kita terlebih dahulu harus memiliki kesadaran finansialnya dulu jadi kesadaran finansial itu kalau dalam sebuah rumah itu kita ibaratkan sebagai pondasinya. yang pertama itu kesadarannya dulu karena apa-apa juga kalau nggak didahului dengan kesadaran nggak akan jalan Kesadaran finansial yang pertama adalah urusan keuangan itu bukan lucu-lucuan. Itu harus dihadapi dengan serius soalnya gini. Uang itu, kalau sama kita didiamin aja nih, nggak disentuh sama sekali, nilainya akan susut seiring waktu karena inflasi. Apalagi kalau diboros-borosin. Nah ini kan artinya, kalau pengelolaan keuangan itu dianggap sebagai sebuah permainan, baru juga permainannya dimulai, kita belum ngapa-ngapain, kita udah dikalahkan oleh inflasi. Karena itu dalam permainan pengelolaan keuangan ini kita nggak bisa pelangga-pelongo, nggak bisa pasrah atau polos gitu ya. nggak bisa, kita harus lebih agresif. Karena permainan ini akan cenderung membuat kita kalah. Lengah dikit, kalah. Kita abai sedikit, kalah kita. Rezeki itu di tangan Tuhan. Iya, itu emang betul. Tapi ini ekonomi, Bung. Ekonomi itu buatan manusia. Ada aturan mainnya. Ada ilmunya. Ada teknik dan cara-caranya. Anda menjadi kaya, itu ada ilmunya tuh. Ada cara-cara dan tekniknya. Kalau misalnya kita nggak mikirin itu, kalau kita nggak meluangkan waktu untuk sungguh-sungguh memikirkan persoalan pengelolaan keuangan, kita akan kalah. Makanya ngatur duit itu bukan lucu-lucuan, ini masalah serius. Nah, kesadaran ini harus dimiliki oleh semua orang, nggak peduli apa profesinya atau latar belakang ekonomi keluarganya. Mau dari keluarga yang tajir melintir juga kalau misalnya nggak bisa ngatur keuangan ya terus jatuh miskin itu banyak loh udah terjadi banyak tuh di mana-mana. Kesadaran finansial berikutnya adalah tidak ada pesta yang tak berakhir. Itu artinya duit mau segimanapun juga banyaknya kalau dihabis-habisin buat yang nggak jelas itu pasti habis akhirnya. Manusia adalah makhluk yang pandai beradaptasi. Itu adalah keunggulan sekaligus kelemahannya. Kalau misalnya kita mau ngabisin uang sebanyak rp ribu rupiah, itu sih masih gampang ya. Jajan di warung pinggir jalan juga bisa habis tuh rp ribu rupiah dalam sekali belanja. Tapi gimana kalau uang kita 500 miliar? Kita akan berubah jadi makhluk yang lain sama sekali, kita nggak akan belanja di warung. Kita beli pulau, kita beli yacht, beli mobil sport, dan sebagainya. Kalau misalnya itu semua dilakukan tanpa perencanaan keuangan yang benar, Uang 500 miliar atau sebetulnya berapapun juga bisa habis dengan mudah sebetulnya. Kalau Anda mau meluangkan waktu sedikit aja untuk baca-baca tuh kisah para pesohor yang dulu pernah sangat sukses. Mengalami puncak keemasan karirnya. Lalu jadi tajir banget gitu ya. Tapi terus kemudian boros hidupnya. Nggak ada perencanaan keuangan yang baik. Nggak tahu cara pengelolaan keuangan yang benar terus akhirnya jadinya bangkrut. Itu dari dulu sampai sekarang selalu ada... Kisahnya selalu sama. Samanya itu gimana? Samanya itu ya kalau dulu pada saat hidupnya masih biasa-biasa, belanjanya ya biasa-biasa juga. Tapi pada saat uangnya jadi banyak, kekayaannya jadi banyak luar biasa, belanjanya juga jadi luar biasa besarnya. Nah itu sebetulnya menunjukkan kemampuan manusia beradaptasi ya. Nah jadi kemampuan beradaptasi di sini kalau misalnya tidak diiringi dengan kesadaran finansial yang benar, dan cara pengelolaan keuangan yang baik, ya akhirnya ujung-ujungnya bangkrut juga. Nggak ada pesta yang tidak berakhir. Nah, kesadaran finansial yang ketiga dan yang terakhir ini tuh bunyinya adalah kekayaan tidak dihitung dengan uang atau aset, tetapi dengan waktu. Soalnya, makna kekayaan yang sesungguhnya adalah berapa lama waktu yang bisa kita lewatkan dengan hidup layak sesuai dengan standar yang telah kita tentukan sebelumnya, Tanpa bekerja sama sekali Nah hukum ini pada akhirnya implikasinya ada dua ya Yang pertama adalah kekayaan itu absolut Soalnya dia dihitung pakai waktu Ada yang kekayaannya cuma satu bulan Ada yang kekayaannya satu tahun Ada yang sepuluh tahun Ada yang seratus tahun Yang relatif itu bukan kekayaannya Tapi gaya hidupnya Kalau misalnya kekayaannya asalnya seratus tahun Tapi terus gaya hidupnya boros banget Nanti Kekayaannya bisa turun jadi 50 tahun loh Habis itu bisa turun lagi tinggal 10 tahun itu bisa gitu Nah jadi kekayaan itu absolut ya Yang relatif adalah gaya hidupnya Bila kita bisa mempertahankan gaya hidup ini relatif sama Dan kita bisa tetap hidup layak tanpa harus bekerja sama sekali Sesuai dengan standar yang telah kita tetapkan sebelumnya nah itu kita akan mencapai si implikasi yang kedua ini ya Jadi kalau pengelolaan keuangan ini dianggap sebagai sebuah game sebuah permainan itu tujuan akhirnya adalah kebebasan finansial artinya kita bisa tetap hidup layak tanpa bekerja sama sekali sampai kita mati nah teman-teman yang baik ini dia nih kesadaran finansial ini adalah pondasi dari rumah finansial hidup kita kita nggak akan bisa mengelola keuangan dengan baik nggak ngerti arahnya kalau kita belum memahami si kesadaran finansial ini dulu Nah jadi inti dari kesadaran finansial ini adalah kalau pengelolaan keuangan itu dianggap sebagai sebuah game kita itu kayak main permainan yang menangnya susah kalahnya gampang. Orang kan sering mikir oh yang penting kan kita punya kerjaan yang oke okay, terus pekerjaannya menghasilkan uang banyak gitu. Pasti kita menang belum tentu kita punya uang banyak itu kita belum tentu menang loh. Kalau misalnya kesadaran finansialnya itu nggak tertanam dengan baik, pengelolaan keuangannya jelek, ya bisa habis juga itu duit banyak. Nah jadi nggak, ya ini masalah pengelolaan keuangan, ini bukan lucu-lucuan. Ini masalah serius. Harus dihadapi dengan baik, dengan kesadaran penuh, dan ada visi gitu. Kita mau ke arah mana itu kita tahu. Ini yang nggak saya temukan di banyak insan seni rupa, termasuk diri saya sendiri untuk waktu yang lama. Teman-teman saya juga, seharusnya apa ya? Kita jadi nggak punya duit, jadi miskin. Ini mitos tentang seniman itu miskin, itu lebih sering berasal dari kemampuan pengelolaan keuangan yang jelek. Bukan karena profesi senimannya sebetulnya. Kesadaran finansial berikutnya adalah, tidak ada pesta yang tak berakhir. Itu artinya, duit mau segimanapun juga banyaknya, kalau diabis habisin buat yang nggak jelas, itu pasti habis akhirnya. Manusia adalah makhluk yang pandai beradaptasi Itu adalah keunggulan sekaligus kelemahannya Kalau misalnya kita mau ngabisin uang sebanyak Rp ribu rupiah Itu sih masih gampang ya Jajan di warung pinggir jalan juga bisa habis tuh 100 ribu rupiah dalam sekali belanja Tapi gimana kalau uang kita 500 miliar Kita akan berubah jadi makhluk yang lain sama sekali Kita nggak akan belanja di warung Kita beli pulau, kita beli yacht, beli mobil sport dan sebagainya Kalau misalnya itu semua dilakukan tanpa perencanaan keuangan yang benar Uang 500 miliar atau sebetulnya berapapun juga bisa habis dengan mudah sebetulnya Kalau Anda mau meluangkan waktu sedikit aja Untuk baca-baca tuh kisah para pesohor yang dulu pernah sangat sukses Mengalami puncak keemasan karirnya Lalu jadi tajir banget gitu ya Tapi terus kemudian boros hidupnya nggak ada perencanaan keuangan yang baik Nggak tahu cara pengelolaan keuangan yang benar terus akhirnya jadinya bangkrut. Itu dari dulu sampai sekarang selalu ada kisahnya selalu sama. Samanya itu gimana? Samanya itu ya kalau dulu pada saat hidupnya masih biasa-biasa, belanjanya ya biasa-biasa juga. Tapi pada saat uangnya jadi banyak, kekayaannya jadi banyak luar biasa, belanjanya juga jadi luar biasa besarnya. Nah itu sebetulnya menunjukkan kemampuan manusia beradaptasi ya. Nah jadi... Kemampuan beradaptasi di sini kalau misalnya tidak diiringi dengan kesadaran finansial yang benar dan cara pengelolaan keuangan yang baik, ya akhirnya ujung-ujungnya bangkrut juga. Nggak ada pesta yang tidak berakhir. Nah, kesadaran finansial yang ketiga dan yang terakhir ini tuh bunyinya adalah kekayaan tidak dihitung dengan uang atau aset, tetapi dengan waktu. Soalnya, makna kekayaan yang sesungguhnya adalah Berapa lama waktu yang bisa kita lewatkan dengan hidup layak sesuai dengan standar yang telah kita tentukan sebelumnya tanpa bekerja sama sekali. Nah hukum ini pada akhirnya implikasinya ada dua ya. Yang pertama adalah kekayaan itu absolut soalnya dia dihitung pakai waktu. Ada yang kekayaannya cuma satu bulan, ada yang kekayaannya satu tahun, ada yang sepuluh tahun, ada yang seratus tahun. Yang relatif itu bukan kekayaannya tapi gaya hidupnya. Kalau misalnya kekayaannya asalnya 100 tahun Tapi terus gaya hidupnya boros banget Nanti kekayaannya bisa turun jadi 50 tahun loh Habis itu bisa turun lagi tinggal 10 tahun itu bisa gitu nah, Jadi kekayaan itu absolut ya Yang relatif adalah gaya hidupnya Bila kita bisa mempertahankan gaya hidup ini relatif sama Dan kita bisa tetap hidup layak tanpa harus bekerja sama sekali Sesuai dengan standar yang telah kita tetapkan sebelumnya Nah itu kita akan mencapai si implikasi yang kedua ini ya. Jadi kalau pengelolaan keuangan ini dianggap sebagai sebuah game, sebuah permainan, itu tujuan akhirnya adalah kebebasan finansial. Artinya kita bisa tetap hidup layak tanpa bekerja sama sekali sampai kita mati. Nah teman-teman yang baik, ini dia nih. Kesadaran finansial. Ini adalah pondasi dari rumah finansial hidup kita. Kita nggak akan bisa mengelola keuangan dengan baik, nggak ngerti arahnya kalau kita belum memahami si kesadaran finansial ini dulu. Nah jadi inti dari kesadaran finansial ini adalah kalau pengelolaan keuangan itu dianggap sebagai sebuah game, kita itu kayak main permainan yang menangnya susah, kalahnya gampang. Orang kan sering mikir, oh yang penting kan kita punya kerjaan yang oke okay, terus pekerjaannya menghasilkan uang banyak gitu, pasti kita menang. Belum tentu. kita punya uang banyak itu kita belum tentu menang loh. Kalau misalnya kesadaran finansialnya itu nggak tertanam dengan baik, pengelolaan keuangannya jelek, ya bisa habis juga itu duit banyak. Nah jadi enggak ya ini masalah pengelolaan keuangan, ini bukan lucu-lucuan. Ini masalah serius, harus dihadapi dengan baik, dengan kesadaran penuh, dan ada visi gitu, kita mau ke arah mana itu kita tahu. Ini yang nggak saya temukan di banyak insan seni rupa, termasuk diri saya sendiri untuk waktu yang lama. Teman-teman saya juga, Sayurnya apa ya? Kita jadi nggak punya duit, jadi miskin. Ini mitos tentang seniman itu miskin, itu lebih sering berasal dari kemampuan pengelolaan keuangan yang jelek. Bukan karena profesi senimannya sebetulnya. Nah, Jadi pandangan bahwa seniman itu miskin, kalau itu disesuaikan dengan zaman sekarang, menurut saya sih itu mitos ya. Kalau di Prancis pada abad ke-18 dan 19 ditujukan pada kaum romantik itu sih iya fakta. Seniman pada saat itu kebanyakan pada miskin. Tapi itu sudah 150 tahun yang lalu. Kondisi zaman sekarang udah nggak seperti itu lagi. Seniman yang tajir dan sukses itu banyak. Jadi seniman miskin kalau untuk zaman sekarang ya, konteks hari ini itu adalah mitos. Nah teman-teman yang baik itu adalah aspek kesadaran finansial ya. Dia adalah pondasi dari bangunan finansial hidup kita hidup seorang perupa. Nah, selanjutnya kita bicara soal dindingnya nih yaitu pengelolaan keuangan nah soal pengelolaan keuangan ini ini udah dibahas dalam dua episode sinar sebelumnya ya jadi nggak cukup satu kali waktu itu nah tapi walaupun pembahasan tentang pengelolaan keuangan ini panjang dan cara orang mengelola keuangan itu ada macam macam banget Sebetulnya kan intinya kita nggak pengen lebih besar pasak daripada tiang. Itu aja sih soal pengelolaan keuangan itu intinya. Biasanya kalau orang hidupnya lebih besar pasak daripada tiang, itu urusannya ya urusan gaya hidup tuh. Jadi gaya hidupnya nggak terkontrol, mahal, akhirnya boros, dan uangnya lama-lama habis. Nah itu bisa terjadi karena orang biasanya tidak menentukan anggaran belanja bulanan. Makanya anggaran belanja bulanan, dalam pengelolaan keuangan itu fundamental. Dalam seminar sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa rentang karir seorang perupa itu panjang banget ya. Kalau pegawai negeri itu masa baktinya sekitar 30 sampai 40 tahun, perupa kalau badannya masih sehat ya, selama dia masih kuat sih dia pasti akan terus berkarya dan jadi rentang karir itu bisa sepanjang 70 sampai 80 tahun. Nah, jadi kalau mau dianalogikan Rentang karir seorang perupa yang panjang banget ini bukan seperti lari sprint, atau lari estafet, atau maraton bahkan ultramaraton tapi lebih seperti long march yang jaraknya itu ribuan kilometer. Jadi kita tuh jalan pelan-pelan, secara konstan, jangan berhenti. Nah apabila analogi ini dikaitkan dengan kehidupan seorang perupaya yang rentang karirnya panjang sekali itu, maka gaya hidup yang cocok bagi seorang perupa adalah gaya hidup yang sederhana, tidak serba mewah, tapi tidak ada yang kurang. Nah ini saya tahu bahwa pandangan ini sebetulnya masih bisa diperdebatkan ya, soalnya ada kalangan tertentu yang mikirnya itu seperti ini. Enggak, seniman itu jangan hidup sederhana, justru dia harus hidup dengan mewah. Kelihatannya dari luar itu wah gitu. Karena dengan begitu, dia akan memancarkan kesuksesan dan itu akan memancing kolektor juga orang-orang tertentu untuk datang lebih dekat lagi dan akhirnya menyumbang kesuksesan yang sesungguhnya pada seniman itu. Menurut saya pandangan ini oke-oke aja. Pokoknya yang penting aturan utamanya nggak dilanggar. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Soalnya di mana-mana dari zaman dulu sampai sekarang yang kita dengar Kita baca dan kita lihat adalah orang tuh pada jadi bangkrut gara-gara hidup lebih besar pasak daripada tiang. Nah jadi kalau seorang berupa ingin bergaya hidup mewah, selama dia mampu sih ya monggo aja, silahkan. Tapi kalau misalnya nggak mampu, alah nggak usah maksa-maksain diri lah. Dari dulu juga orang yang nggak mampu tapi memaksakan diri itu tuh yang pada akhirnya jadi bangkrut. Habis duitnya nanti, supaya kelihatan hidupnya mewah, padahal duitnya nggak ada. Soalnya inget loh. Kita ini bukan hanya berkarir 10, 20, 30 tahun tapi bisa 70 sampai 80 tahun kalau badan kita masih kuat. Jadi perjalanan itu sangat panjang. Tenang aja, nggak usah ngebut gitu. Ini jalan kaki aja yang penting jangan berhenti. Keep walking. Setiap bulan kebutuhan kita itu banyak. Kalau misalnya kita mau hidup mewah ya bisa-bisa aja sebetulnya. Tapi kalau kita pengen hidup yang aman, kita itu sebetulnya lebih Butuh hidup yang terproteksi Ada jaminannya Ada perlindungannya Nah ini kalau misalnya mau kita bayar nih Proteksi-proteksi ini setiap bulan Jatuhnya itu banyak juga loh Ada dana darurat Ada asuransi kesehatan Ada asuransi jiwa Ada asuransi pendidikan atau tabungan pendidikan ya Untuk anak kita kalau dia mau sekolah Ada dana pensiun Lalu ada asuransi kendaraan Dan ada asuransi rumah Ini kalau mau kita bayarin nih semuanya, item-itemnya, itu banyak juga. Jadi sebetulnya alasan untuk kita hidup bermewah-mewah itu sebetulnya nggak ada. Daripada hidup mewah tapi nggak punya perlindungan ya, mendingan hidup biasa aja tapi ada proteksi dan perlindungannya. Manusia itu penyakitnya di mana-mana sama aja ya. Kalau lagi sukses, kalau lagi jaya, kalau lagi menang, dia itu rasanya tak terkalahkan. Dipikirnya hidup itu sampai mati itu keadaannya akan terus seperti itu Padahal yang namanya hidup itu kan bagaikan roda Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah Nah ini yang orang seringkali lupa kalau dia sedang jaya Nah jadi kalau kita mau hidup bermewah-mewah ya sebetulnya bukan yang nggak boleh ya Boleh-boleh aja, tapi yang penting tidak besar pasak daripada tiang Yang penting hidup kita itu sudah dilindungi terlebih dahulu Ada proteksi-proteksinya sehingga bila kondisi itu berubah menjadi buruk, kehidupan kita itu tetap ada perlindungannya gitu. Nah tapi menurut saya selain dari karir seni rupa yang sangat panjang, kalau kita emang sudah memutuskan untuk hidup sebagai seorang rupa profesional, kita juga tetap harus ingat bahwa permainan ekonomi yang buatan manusia itu, itu garis finishnya adalah sebuah kebebasan atau kemerdekaan finansial. itu sebisa mungkin harus kita kejar. Nah, masalahnya kita ini kan bukan orang kantoran ya, kita nggak dapat gaji bulanan dan nggak dapat uang pensiun juga nggak kayak pegawai negeri gitu. Nah, jadi kita harus menyiapkan uang yang cukup sebagai bekal kita di hari tua. Dan itu bisa didapatkan dengan menerapkan strategi investasi yang baik dan terarah. Nah kalau udah urusan investasi saya udah jelaskan saya bukan orang yang paling tepat lah untuk menyampaikan informasi pada Anda Ada banyak orang dan saluran informasi yang bisa menjelaskan secara lebih bagus lagi tentang cara seperti apa yang paling bagus untuk berinvestasi Yang paling oke sih sebetulnya adalah dengan menggunakan keahlian perencana keuangan Itu akan membuat perencanaan keuangan kita itu jadi lebih terarah dan bisa di-tailored ya. Sesuai dengan karakter kita. Karakter pekerjaan, karakter pengeluaran, dan visi-visi keuangan kita. Nah teman-teman itu adalah bagian dinding dari rumah finansial kita ya. Yaitu mengenai pengelolaan keuangan. Nah sekarang untuk membuat rumah finansial kita menjadi lengkap kita akan membutuhkan atapnya. Dan ini adalah strategi. mencari penghasilan bagi seorang berupa profesional. Seperti yang kita tahu, kita bukan orang kantoran, nggak ada yang ngegaji, kita harus cari uang sendiri, nggak ada uang pensiun. Nah, ini membutuhkan sebuah strategi khusus. Baik di dalam senior ini maupun juga dalam artikel saya di blog, saya sudah menjelaskan bahwa kita sebaiknya memiliki sebuah pekerjaan sampingan Yang kalau dikerjakan itu hanya makan waktu kita sekitar 20% ya dari waktu produktif kita setiap minggu Tapi dia bisa menghasilkan uang yang cukup untuk menutup semua kebutuhan hidup kita termasuk kebutuhan berkarya Nah untuk mendapatkan penghasilan dari pekerjaan sampingan Tapi hasilnya harus bisa menutup semua kebutuhan kita itu ya tidak mudah Tapi bukannya nggak mungkin juga Nah, seperti Anda dengar tadi di bagian awal saya di bagian pengumuman susah payah dan panjang lebar menjelaskan tentang kursus menggambar daring itu adalah pekerjaan sampingan saya. Saya itu hobinya ngajar jadi saya mendapatkan uang untuk nafkah keluarga saya dari mengajar dan itu sudah saya lakukan bahkan semenjak saat saya masih mahasiswa ya belum lulus tuh. Jadi sebelum saya berkiprah sebagai perupa, saya udah dapat uang dari ngajar duluan. Nah itu saya cinta ngajar, jadi sampai sekarang saya masih ngajar. Nah ngajar ini adalah pekerjaan sampingan saya, tapi dia bisa menutup uh, semua kebutuhan hidup keluarga kami, termasuk kebutuhan saya berkarya. Jadi waktu produktif saya, yang 80% itu, itu masih bisa digunakan untuk bikin karya. Nah jadi kalau udah bicara tentang income seorang berupa profesional seperti kita Menurut saya intinya sih ada di proporsi waktu ya Jadi kalau waktu kita itu harus dibagi dua misalnya ya 50-50 eh, Misalnya seminggu kita kerja 40 jam nih Habis itu 20 jam untuk berkarya dan 20 jam itu untuk cari uang Itu masih oke okay lah Tapi jangan lebih dari itu Jangan sampai waktu berkarya kita termakan terlalu banyak soalnya ada banyak kejadian orang ngerasa wah mau jadi seniman itu kok nggak ada duitnya ya yaudah aku mau kerja deh dia dapat kerjaannya dapat duitnya juga dan duitnya gede tapi pekerjaan itu memakan begitu banyak waktu dan akhirnya dia jadi nggak bisa berkarya ini nggak jadi deh jadi senimannya nah itu dia tuh triknya ada di proporsi waktu nah makanya profesi sebagai seniman itu adalah sebuah profesi yang aneh ya soalnya dia itu pekerjaan utama Tapi seringkali dia nggak menghasilkan uang. Kadang-kadang nggak -kadang menghasilkan uang untuk waktu yang lama banget gitu. Boro-boro menghasilkan uang yang ada malah ngabisin uang itu. Jadi seniman itu. Karena itu kita butuh strategi, punya pekerjaan sampingan yang bisa menutup semua kebutuhan hidup. Sekaligus menutup biaya untuk berkarya. Jadi kita tidak perlu ngemis-ngemis jual karya sama orang. Itu merendahkan martabat kita loh. Nah jadi di situ ya triknya ya, kita harus mampu tetap hidup layak tanpa harus menjual karya. Kalau kita bisa melakukan itu, harga diri dan martabat kita akan terjaga. Soalnya kita nggak perlu tuh ngemis-ngemis menjual karya sama orang supaya kita bisa hidup. Nggak perlu seperti itu. Nah jadi hati-hati ya, orang tuh suka memanfaatkan kesulitan orang lain. Kalau misalnya orang seneng sama karya kita, habis itu tahu aja kita lagi butuh duit, wah... Oh. Dia akan neken supaya dia bisa beli karya kita dengan diskon gede-gedean Jangan sampai itu terjadi Jangan sampai kita harus merendahkan diri kita supaya karya kita terjual terus kita bisa hidup gitu Enggak, kita harus punya pekerjaan yang lain Mau pekerjaan itu ada hubungannya dengan dunia seni rupa boleh Mau enggak ada hubungannya sama sekali juga nggak apa-apa Yang penting ada uangnya bisa diandalkan Setiap bulan menghasilkan uang dan halal juga legal Nah karena itu walaupun tidak mudah tapi bukan yang nggak mungkin ya Kita sebisa mungkin harus cari cara untuk menghasilkan uang dari pekerjaan sampingan Yang hanya menghasilkan 20-50% waktu produktif kita Tapi hasilnya bisa menutup seluruh kebutuhan kita termasuk kebutuhan berkarya Dengan begitu kita akan menjadi seorang seniman yang independen Kita bisa jalan terus sampai puluhan tahun kalau perlu sampai mati Dan nggak jual karya satu pun juga kalau perlu bisa gitu. Jadi kita punya posisi tawar yang lebih bagus di medan sosial seni. Saat ketemu dengan galeri, saat bernegosiasi dengan kolektor, kita bisa lebih setara gitu. Kita nggak di bawah siapapun juga, walaupun kita juga nggak perlu di atas siapapun juga ya. Tapi lebih setara gitu. Jadi dengan begitu harga diri dan martabat kita sebagai perupa itu akan terlindungi selamanya. Sebisa mungkin dapatkanlah pekerjaan sampingan seperti itu Nah teman-teman demikianlah pembahasan kita ya Rangkuman dan pendalaman dari tema pengelolaan keuangan Dan penghasilan seorang perupa profesional Bulan depan kita akan membahas sesuatu yang baru sama sekali Yaitu masalah kekaryaan Terima kasih sudah mendengarkan senior ini sampai tamat Sampai bertemu lagi bulan depan bersama saya di Klinik Rupa Dr. Rudolfo